0: مردی که چشم بند سیاه داشت فهمیده بود که رادیوی باتری دارش چه به خاطر زرافت ساخت و چه به خاطر کار محدودش از اشیای قیمتی که لازم بود در ازای غذا بدهند مستثناست. چون رادیو وقتی به درد می خورد که اولا باتری داشته باشد و ثانیان عمر این باتری ها مطرح است. از صدای خسخسی که از آن جعبه یک بلند بالند می واضح بود که نمی شود انتظار زیادی از آن داشت. در نتیجه پیرمردی که چشم بند سیاه داشت تصمیم گرفت دیگر آن را برای استفاده بخش روشن نکند. به خصوص که امکان داشت زندانیان کره بند سه در سمت چپ نقافه سر برسند و نظر دیگری داشته باشند. نه به خاطر ارزش مادی آن که میدانیم در کوتاه مدت ناچیز است بلکه به خاطر کاربرد فعلیاش که بی تردید قابل ملاحظه است. تازه با در نظر نگرفتن این فرضیه محتمل که جایی که اغلن یک هفتیر هست چه بسا باتری هم یافت بشود. نتیجه اینکه پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت من بعد برای شنیدن اخبار سرش را زیر پتو می کند تا کاملا پوشیده باشد و اگر خبر جالبی بود فورا بقیه را در جریان میگذارد. دختری که اینک دودی داشت خواهش کرد اجازه دهد گاهی کمی به موسیقی گوش کند و استدلالش این بود که نمیخواهد موسیقی از یادش برود اما پیرمرد انعطاف ناپذیر ماند و اصرار داشت که مهم اطلاع از رویدادهای بیرون است و اگر کسی مشتاق شنیدن موسیقی است میتواند در ذهنش با آن گوش کند هرچه باشد حافظه هم باید به درد چیزی بخورد حق با پیرمردی بود که چشم بند سیاه داشت موسیقی گوشخراش رادیو را فقط با یک خاطره دردناک میشد مقایسه کرد به همین دلیل پیرمرد صدای رادیو را به حداقل اقل میرساند و منتظر پخش اخبار میماند آنگاه صدای رادیو را اندکی بلند میکرد و با دقت تمام به اخبار گوش میداد تا مبادا یک واژران را نشنود بعد اخبار را با الفاظ خودش خلاصه میکرد و برای نزدیکترین همسایگانش باز میگفت و اینگونه بود که اخبار آهسته تخت به تخت در تمام بخش دور می گردید و تحریف میشد و با واگو کردن هر شخص و به نسبت خوشبینی یا بدبینی گوینده جزئیات آن کم و زیاد این کار تا زمانی ادامه داشت که کلمات ته کشید و پیرمردی که چشم بند سیاه داشت متوجه شد که حرفی برای گفتن ندارد. علتش هم خراب شدن رادیو، یا تمام شدن باتری نبود تجربه زندگی و زندگی‌ها به طور یقین ثابت کرده است که هیچکس نفوذی روی گذشت زمان ندارد ادامه کار این رادیوی کوچک بعید بود اما سرانجام پیش از آنکه رادیو از کار بیفتد یک نفر ساکت شد در طی روز اولی که در چنگال این دزدان کور گذشت پیرمردی که چشم بند سیاه داشت به رادیو گوش کرد و اخبار را به سایرین رساند. دروخهای اختراعی را در رابطه با پیشبینی های ای که رسما اعلام می‌شد شد کرد و حالا عواست شب بالاخره سر از زیر پتو درآورده بود و با دقت به صدای گوینده اخبار که به دلیل ضعیف شدن باتری رادیو تبدیل به خس, خس شده بود گوش می کرد. که ناگهان شنید گوینده می گوید گوش شدم. بعد صدای چیزی را شنید که به میکروفون خورد، سپس یک رشته صداهای نامفهوم، فریادهای حاکی از حیرت و ناگهان سکوت. تنها ایستگاهی که توانسته بود بگیرد خاموش شده بود. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت تا مدتها به رادیویش که دیگر کار نمی کرد، گوش چسباند. انگار منتظر بود صدای گوینده از نو بلند شود و به پخش اخبار ادامه دهد. با این حال احساس کرد یا بهتر است بگوییم فهمید که آن صدا دیگر نخواهد آمد. ابلیس سفید فقط گوینده اخبار را کور نکرده بود. مثل یک سیم بارود دار سری و پشت سر هم به تمام افراد حاضر در استودیو رسیده بود. بعد پیرمردی که چشم بند سیاه داشت رادیو را به زمین کوبید اگر دزدان کور برای بو کشیدن جواهرات مخفی سر می رسیدند، توجیه قابل قبولی برای ندادن رادیو همراه با سایر اشیای قیمتی پیدا می کردند. البته اگر چنین فکری به مغز دوست تا خطور می کرد. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت پتو را روی سرش کشید تا بتواند آزادانه گریه کند. رفته رفته در زیر نور زردوش و کدر لامپهای ضعیف بخش به خواب عمیقی فرو رفت. سه وعده غذای آن روز، اتفاقی که آن وقت به ندرت پیش آمده بود، بدنها را آرام کرده بود. اگر اوضا به همین روال ادامه پیدا کند، یک بار دیگر به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در منطقه بدبیاری هم امکان یافتن خوبی هایی هست که بدبختی ها را قابل تحمل سازد. این نتیجهگیری در وضع فعلی بر خلاف بینی های نگران کننده اولیه حاکی از این بود که یک کاسه کردن سهمیه های غذا برای تقسیم و پخش هرچه باشد جنبه های مثبتی هم داشت. حتی اگر بعضی از آرمانگرایان اعتراض می کردند که ترجیح می دهند برای ادامه زندگی شخصا دست به تلاش بزنند ولو اینکه این سرسختی به قیمت گرست باشد. بدون بیمی از فردا با فراموش کردن این اصل که پیش پرداخت همیشه موجب قبن است در تمام بخش بیشتر بازداشت شدگان کور در خواب عمیقی بودند. سایرین نیست که از یافتن راه حل شرافتمندانه در مقابل آزارهایی که متحمل میشدند معیوس شده بودند یکی یکی به خواب رفته و اگر نه در رؤیای وفور نعمت در رویای روزهای بهتر و آزادی بیشتر بودند. در بخش یک سمت راست فقط زن دکتر هنوز بیدار بود. روی تختش دراز کشیده بود و به حرفهایی که شوهرش به او زده بود فکر می کرد. به خصوص وقتی گفته بود که برای لحظه ای تصور کرده فردی در آنجا بیناست، فردی که امکان داشت به عنوان جاسوس از او استفاده شود. عجیب بود که در آن مورد دیگر حرفی با هم نزده بودند. انگار از روی عادت به فکر دکتر نرسیده بود که زن خودش نیز هنوز میتواند ببیند. فکری از مغزش گذشت، اما حرفی نزد. دلش نمیخواست آنچه را کاملا واضح بود به زبان آورد. آنچه شوهرم قادر به انجامش نیست، من میتوانم بکنم. دکتر هم لابد خود را به نفهمی میزد و میپرسید مثلا چی حالا زن دکتر با چشمان خیره به قیچی آویخته به دیوار از خود پرسید بینایی به چه دردم می‌خورد فقط باعث شده بود فجایعی را ببیند که هرگز تصورش را هم نمیتوانست بکند بینایی متقاعدش کرده بود که ترجیح می‌دهد کور باشد همین و بس با حرکاتی محتاطانه روی تختش نشست. در مقابلش دختری که عینک دودی داشت و پسرک لوچ در خواب بودند. متوجه شد که دو تخت آنها خیلی نزدیک هم قرار دارد. دختر تختش را نزدیک تخت پسرک کشیده بود. بیشک به این خاطر که اگر پسرک در نبودن مادر نیاز به محبت یا پاک کردن عشقایش پیدا کند در نزدیکیش باشد. چرا این فکر به سر من نیامد میشد من هم تخت شوهرم را به تخت خودم بچسبانم و نزدیک هم بخوابیم و دائم این نگرانی را نداشته باشم که از تخت بیوفتد شوهرش را رونگریست که در خواب سنگینی بود از فرد خستگی در این خواب سنگین فرو رفته بود فرصت نکرده بود به او بگوید که قیچی هم را هاشاورده و یکی از این روزها باید ریشه او را کوتاه کند کاری که حتی یک مرد کور از اهدهش برمی به این شرط که قیچی را خیلی نزدیک که بوسته صورتش نگیرد. دلیل خوبی برای اشاره نکردن به قیچی پیدا کرده است چون بعد همه مردها به من پیله می کنند و من کارم می شود کوتاه کردن ریش. بدنش را چرخاند. پا روی زمین گذاشت و دنبال کفش هایش گشت. میخواست کفش بپا که مکس کرد، سرتکان داد و بیصدا صدا آنها را سر جایشان گذاشت. از راهروی میان تختها عبور کرد و آهسته به سوی در بخش راه افتاد. پاهای برهنش به مدفوع لزجه روی زمین خورد، اما میدانست که در راهروها و از این هم بدتر است. سر را به این سو و آن سو میگرداند تا ببیند کسی از زندانیان بیدار است یا نه. حتی اگر چند نفر از آنها نگهبانی میدادند یا تمام بخش هم بیدار بود اهمیتی نداشت. به این شرط که صدا نکند. و اگر هم میکرد همه می دانیم نیازهای بدنی چقدر استراری هند. در یک کلام، ساعت سرشان نمی شود. نمی خواست شوهرش بیدار شود و سر به زنگاه احساس کند او در تخت نیست و بپرسد کجا می روی؟ سوالی که یقیناً سآل همیشگی شوهران از همسرانشان است. سوال دیگر همین است که کجا رفته بودی؟ یکی از زنها در تختش نشسته به پشتی تخت تکیه داده. نگاه بیحالتش به دیوار روبرو خیره بود. اما نمیتوانست آن را ببیند. زن دکتر مکسی کرد. انگار مطمئن نبود بتواند به نخی که در فضا حضوری نامر داشت دست بزند. میترسید کوچکترین تماس برای همیشه آن را از بین ببرد. زن کور چنان که ارتعاشی نامحسوس را در فضا احساس کرده باشد دستش را بالا برد. بعد پایین آورد. دیگر برایش تفاوتی نمی کرد. همان بس که از خور و پف همسایه هایش خوابش نمی برد. زن دکتر وقتی که به نزدیک در رسید، با شتاب بیشتری به راهش ادامه داد. پیش از رفتن به سرسرا، به راهرویی که به بخش‌های دیگر این سمت منتهی می‌شد نگاهی انداخت و اندکی جلوتر به توالت‌ها و بالاخره به آشپزخانه و نهار خوری. بازداشت شدگان کور، آنهایی که موفق نشده بودند در بد و ورود تختی برای خود دستو پا کنند، کنار دیوارها روی زمین دراز کشیده بودند. شاید هنگام یورش آوردن از قافل عقب مانده بودند یا اینکه در طی گیرودار توان کافی برای تسخیر تختی نداشتند زن دکتر به راه خود ادامه داد وقتی که به سرسرا رسید به سمت دری رفت که به محبته بیرون باز میشد به بیرون نگاه کرد پشت در بزرگ ورودی نور چراغ سایه هیکل سربازی را نمایان میکرد آن سوی خیابان تمام ساختمان ها در تاریکی بود. زن دکتر تا بالای پله ها رفت. خطری متوجهش نبود. حتی اگر سرباز متوجه سایش می شد، فقط زمانی به او شلیک می کرد که از بالای پله ها سر و زیر و به او نزدیک شود و به هشدار خط نامرئی که مرز ایمنی سرباز را تعیین می کرد ترتیب اثر ندهد. زن دکتر که حالا دیگر به سر و صداهای دائمی بخش خود گرفته بود از سکوت بیرون متعجب شد. انگار این سکوت جای خالی فقدانی را پر می کرد. انگار بشریت، کل بشریت ناپدید شده و تنها نور یک چراغ و یک سرباز که از آن مراقبت می کرد باقی مانده بود. روی زمین نشست و به چارچوب در تکیه داد. حالت همان زن کوری را گرفت که در بخش دیده بود و مانند او به جلو چشم دوخت. شب سردی بود و باد کناره ساختمان را جارو می کرد. عجیب بود که هنوز در این دنیا بادی بوزد. عجیب بود که شب سیاه باشد. به فکر خودش نبود. به فکر کورهایی بود که روزشان پایان نداشت. نور چراغ سایه دیگری را نمایان کرد. لابود نگهبان بعدی بود، لابوت سرباز پیش از رفتن و خوابیدن در چادرش میگفت چیزی برای گزارش ندارد. هیچ از آن دو نمی دانستند پشت آن در چه خبر است. احتمالاً صدای گلوله ها هم به گوششان نرسیده بود. یک هفتیر عادی آنقدر هم صدا ندارد. زن دکتر پیش خود گفت صدای قیچی حتی از آن هم کمتر است. وقتش را تلف نکرد که از خود بپرسد این فکر از کجا به مغزش آمده فقط از کندی فکرش به تعجب افتاد مدتها طول کشیده بود تا کلمه اول به نظرش برسد و از سایر کلمات چه آهسته به دنبال آمدند و چگونه فهمید که این فکر از پیش در گوشه ذهنش جا داشته؟ فقط کلمات شکل نگرفته بودند. درست مانند بدنی که در رخت خواب در جستجوی محل فرو رفتگیی بگردد که فکر دراز کشیدن روی تشک در مغزش تدایی کرده. سرباز به در بزرگ ورودی نزدیک شد. با اینکه در مقابل نور قرار گرفته معلوم است به آن سمت نگاه می کند. لابود متوجه سایه ساکن شده است. با اینکه نور کافی نیست، تا بتوان زنی زانو به بغل را دید که روی زمین نشسته و چانه بر زانو دارد سرباز نور قوه را به سوی او می‌گیرد حالا جای تردید نیست زنی با حرکاتی به آهستگی افکار قبلیش از جا بلند می‌شود اما سرباز این را نمی‌داند فقط می‌داند از پیکر زنی که به نظر می‌رسد مدت‌ها طول می‌دهد تا روی پا بیستد حراس دارد مثل برق از خودش می‌پرسد آیا باید آژیر خطر را به صدا درآورد؟ لحظه بعد تصمیم میگیرد این کار را نکند هرچه باشد فقط یک زن آنجاست و فاصلهش هم از او کم نیست به هر صورت منباب احتیاط اصلاش را به سوی و هدف می گیرد. اما برای این کار چراغ ورش را کنار میگذارد و با این حرکت نور چراغ مستقیما به چشمش می‌تابد. احساس سوزشی ناگهانی در چشم می کند. انگار شبکی چشمش خیره مانده است. وقتی دوباره توانست ببیند، زن ناپدید شده بود. حالا دیگر این نگهبان نمیتواند به نگهبان بعدی بگوید چیزی برای گزارش ندارد. زن دکتر حالا به زل سمت چپ و راه روی رسیده است که به بخش سه منتعی می شود. اینجا هم زندانیان کوری روی زمین خابیدند، اددشان از آنهایی که در زلع راست ساختمان هستند بیشتر است. آهسته و بی صدا قدم بر و اماده لزج کف زمین به پاهایش می چسبد. درون دو بخش اولی را نگاه می کند و همانی را می که انتظار دارد. اندام زیر پتو مرد کوری که خواب به چشمش نمیآید و با صدایی در از بیخوابی خوابی و صدای خُرپوف اکثر زندانیان را جدا جدا میشنود از بویی که از همه جا به مشا می میرسد تعجب نمی کند بوی دیگری در تمام ساختمان نیست بوی بدن خودش و بوی لباسهای تنش نیست همان است پس از پیچیدن در راهرو برای رفتن به بخش سه ایستاد یک محافظ کنار در بخش است چوبی در دست دارد که آهسته به چپ و راست تاب میدهد انگار که به این ترتیب بخواهد ورودی بخش را به روی هر کس که قصد نزدیک شدن داشته باشد ببندد. اینجا هیچیک از زندانیان روی زمین نخوابیدند و راه خالی است. محافظ کور، کماکان و یک نواخ چوب دستیش را به چپ و راست تاب میدهد. خسته هم نمیشود. اما اینطورها هم نیست. پس از چند دقیقه چوب را به دست دیگرش میدهد. و از نو شروع می کند زن دکتر از کنار دیوار مقابل پیشروی میکرد و مواظب بود بدنش با دیوار تماس پیدا نکند منحنی که چوب در فضا ترسیم می کند حتی نیمی از پهنای راهرو را هم در بر نمیگیرد میتوان گفت که نگهبان با اسلحه خالی از آنجا محافظت میکند حالا زن دکتر مستقیما روبروی مرد کور قرار دارد و داخل بخش پشت سر او را میتواند ببیند. تختها همه پر نیست. از خودش پرسید چند نفرند؟ کمی جلوتر رفت. تقریبا تا جایی که چوب دستی نگهبان در گردش بود. آنجا متوقف شد. مرد کور سرش را به سمتی او ایستاده بود چرخاند. انگار چیزی غیرعادی احساس کرده بود. مانند یک آه یا ارتعاشی در هوا مرد بلند قدی بود با دست های بزرگ اول چوب دستی را پیش برد و با حرکات سری فضای خالی را تجسس کرد بعد یک قدم کوتاه جلو گذاشت برای لحظه زن دکتر از این ترسید که مبادا مرد بتواند او را ببیند و فقط کمین کرده تا به او حمله کند با نگرانی فکر کرد این چشما کور نیستند. چرا؟ البته که کور بودند. به کوری سایر زندانیانی که زیر همین سقف زندگی می میان همین دیوارها، همه همه به استثنای خود او. مرد با صدای آهسته و نجواگونه پرسید کیه؟ او مانند نگهبان های واقعی فریاد نکشید که سیاهی کیستی دوست یا دشمن؟ جواب مناسب دوست بود. سپس نگهبان میگفت رد شو. ولی فاصله را حفظ کن. اما آنچه شد این نبود. مرد فقط سرش را تکان تکان داد. انگار به خودش میگفت چه احمقانه. اگر امکان دارد کسی اینجا باشد. در این ساعت همه خوابند. با دست آزادش، کورمال کورمال عقب رفت و به در رسید و انگار که از حرفهای خودش آرام گرفته باشد دستهایش را پایین آورد. خوابش می آمد. ساعتها منتظر بود یکی از یارانش بیاید و جای او را بگیرد. اما برای اینجا به جایی لازم بود که آن دیگری با زنگ ندای وجدان خودش از خواب بیدار شود. چون نه ساعت شماتهی آنجا پیدا می شود و نه به کار می خورد. زن دکتر در نهایت احتیاط خود را به آن سوی در رساند و داخل بخش را نگاه کرد. بخش پر نبود. با یک حساب سری، به این نتیجه رسید که 19-20 نفر آنجا هستند. در انتهای بخش تعدادی کانتینر غذا روی هم انباشته بود. تعدادی نیز روی تخت های خالی دیده می شود. زن دکتر پیش خود گفت همانطور که انتظار داشتم، غذاها را تمام و کمال تقسیم نمی کنند. محافظ کور باز هم ناآرام به نظر می رسید، اما کوششی برای تجسس نمی دقایق سپری می شد. صدای مشخص صرفه های فردی سیگاری از داخل بخش به گوش می رسید. مرد کور با دل با سرش را به آن سو گرداند. بالاخره می توانست قدری به خوابد. اشخاصی که در تخت درست کشیده بودند هیچ کدام از بلند نشدند. سپس مرد کور انگار که به ترسد او را در هینه ترک محل نگهبانی غافلگیر کنند و یا از تمام مقررات وضع شده برای نگهبانان تخطی کرده باشد خیلی آهسته روی لبه تختی که ورودی بخش را صد می نشست. چند لحظه نشسته چورت زد. آنگاه تسلیم امواج خواب شد و یقینا همزمان با غرق شدن در خواب فکر کرده بود عیبی ندارد کسی که مرا نمی بیند سن دکتر یک بار دیگر کسانی را که در بخش بودند شمرد با نگهبان بیست نفر می شدند اطلاعات دقیقی کسب کرده بود و گردش شبانه اش نمانده بود از خود پرسید اما آیا دلیل واقعی آمدنم به اینجا همین بود؟ و ترجیح داد دنبال جواب نگردد مرد کور خواب بود و سر را به چارچوب در تکیه داده بود چوبش بی صدا روی زمین سرخورده بود حالا او مرد کور بیدفاعی بود که ستونی در دو طرف خود نداشت که با زور بازویش مثل آوار به زمین بیاندازد. زن دکتر امدن مایل بود فکر کند این مرد غذاها را دزدیده. اموال مشروع سایرین را دزدیده لغمه را از دهان بچهها بیرون کشیده اما علیرغم این افکار احساس تنفر نمیکرد حتی احساس کوچکترین خشمی هم نداشت احساسش نسبت به بدن خمودهای که در مقابل خود داشت و سر به عقب انداخته بود و های گردن کشیدهش برجسته می نمود فقط تره هم بود برای اولین بار پس از ترک بخش سر و پا لرزید مثل این بود که سنگ فرش زمین پاهایش را به یخ تبدیل کرده باشد مثل این بود که پاهایش آتش گرفته بود پیش خود گفت امیدوارم تب نکرده باشم تب نکرده بود بی خسته بود نیازی مبرم داشت تا درونش چمبره بزند چشمهایش به خصوص چشمهایش درونش را بیشتر و بیشتر کاویدند تا جایی که داخل مغز خود را دید، جایی که تفاوت میان دیدن و ندیدن با چشم غیر مسلح امکان پذیر نیست. آهسته، خیلی آهسته بدنش را کشان کشان به محلی رساند که به آن تعلق داشت. از کنار زندانیان کوری عبور کرد که مانند خوابگردها بودند. همانطور که لابد خودش در نظر آنها جلوه می‌کرد. حتی نیازی نبود که وانمود کند کور است داخل بخش زن کوری که نمی توانست بخوابد هنوز در تختش نشسته بود منتظر بود بدنش چنان خسته شود که مقاومت سرسختانه ذهنش را مغلوب کند بقیه همه خواب بودند بعضیها انگار که در جستجوی تاریکی تسخیر ناپذیری باشند سر زیر پتو داشتند روی میز بالا سر دختری که عینک دودی داشت یک شیشه قطره چشم دیده میشد. چشمهایش بهتر شده بود اما خودش نمی توانست این را بداند.